1: Porque velho é o seu PC
0: A TENG fez uma versão da DeskMate 3 Que era é a interface gráfica feita por ela A gente comentou da DeskMate 3 No nosso episódio sobre interface gráfica né? É a do Tandemil É,
2: é uma dos PCs em geral, né? Sim,
0: sim. Eu lembro da Dash Mate pra PC e ela fez um porte dela pro Coco 3.
2: É, ela já existia uma versão pro Coco 2, Dash pro Coco. Acho que é, tinha inclusive versão do Dash Mate pro TRS-80, não era gráfico, claro. E ela fez uma versão específica pro 3. E aí
0: aproveitou tudo, né, pra deitar e rolar, mas é claro. Infelizmente, documentos feitos pra ela não apareciam, não dando um rola. Abriu os documentos feitos no Dash 3 do Coco 3, abrindo no Dash 3 do PC. Infelizmente. Boa. Aliás, o Mark Siegel, né? exigiu que a nova versão fosse escrita para rodar no AS9 Level 2, né? Seria o mais lógico. Fez bem.
2: Usando a biblioteca gráfica do AS9 Level 2, fim da história. Não adianta chorar se você é desenvolvedor da Tente. <risos>
0: Mas eles já estavam chorando arrancando os cabelos, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a postura é certa. A maior coisa é você divulgar o S9 junto, né? Por então, mais que os desenvolvedores da Tandy entraram choro e ranger de dente, né? A Tandy resolveu, então, vamos, dar um, vamos tentar dar um tapa aí. Vamos ver se a gente emplaca essa máquina para uso mais profissional. Então, bolou umas ferramentas como o Phantom Graph. Gostei do nome, Phantom Graph. que gerava gráficos a partir da planilha como as planilhas
2: do Dynacalc lembrar que naquela época o programa de planilha eletrônica só desenhava planilha eletrônica gráfico você tinha que ter um programa à parte
0: e lá ah. <risos> exatamente e olhe lá mas assim a interface gráfica de fato do Coco 3 era a Multiview que aliás é difícil encontrar informações sobre ela estive procurando na época para a palestra difícil achar informações sobre a Multiview é um ambiente completo baseado na questão do uso do mouse que é point and click com a, a era bem parecida com a interface Tanto o Workbench do Amiga Quanto o sistema do Macintosh Mas tem um probleminha aí nessa história né?
2: Faltou uma coisa, né, Juan? É, vamos ligar o mouse Em que
1: porta? Ok Que portas analógicas temos? Essa, alguma delas tem resolução
2: suficiente Para as novas resoluções de vídeo? Não! É, tá horizontal, né? Pelo que eu andei entendendo, assim, o joystick do, do, do coco, qual é o lance? Ele não tem centro balanceado por uma razão óbvia, né? É quando o joystick tá no centro, ele tá no centro da tela. Quando você coloca ele todo para cima, ele, literalmente ele andou até a, o topo da tela. E assim vai, né? Mas o grande problema é que a faixa
1: de valores possíveis, você tem menos valores possíveis do que a quantidade de pixels.
0: Tá, é que merda, hein?
2: Sim, aí quando o pessoal ia para o lado, ele ficava no
0: segundo e,
2: e terceiro quarto de tela. Né? Ele ficava num quadrado no meio da tela e não saia dali.
0: Ou seja, você usava uma resolução maior e o mouse não alcançava a tela toda. É, que coisa linda, hein? Tinha
2: tanta coisa pra fazer e esquecendo esse pequeno detalhe. Algum aluno quando não põe o nome na prova. É. Tem coisas piores. Não, é, é aqueles cálculos matemáticos complicadíssimos
3: tal que você erra um 2 mais 2 lá atrás. É, então o cara erra
0: uma derivada Bota uma derivada de constante é igual a zero E aí ele bota igual a um E atrasa uma tésima estado por seis meses Um dia eu conto essa história pra vocês, ouvintes
2: Que louco, tio
1: se preparem, ouvintes, porque vamos chegar no ponto gambiarra máximo. A solução problema.
0: E olha que eu tava achando que o Super que era a maior gambiarra, hein? Vai melhor, hein? Não, essa foi assim, A segunda maior gambiarra, a maior gambiarra, é a High Resolution
1: Joystick Defe que consiste no seguinte. É uma caixa adaptadora que se quimbra na porta serial e na porta do gravador cassete e usa as duas como sensor, porque as
2: duas somadas... Do beat Vai, filhão!
3: E gente, qual é a necessidade disso?
2: Ah, ninguém usava gravador cassete 87 vai, vai dar merda, vai, vai dar
0: merda Aham <risos> Tem gente que usa gravador cassete em 2021 O corpo 3 é compatível O corpo 3 não é um corpo verdade, é compatível Ai, coelho não, compatível Cara, essa gambiarra foi master, hein Vou te contar Realmente sobre o que eu vou O cara me faz um, uma porta de joystick Pra poder ligar Na porta do gravador cassete, né É onde tinha porta, né É onde dava, né O perpetrador dessa animalidade Que deixou vocês todos
1: horrorizados e maravilhados Se chama Steve Bjork Que é o mesmo autor do Prasar Esse cara não é de Jesus Eu te conto,
3: Cara, esse mexia com uma, uns troços pesado,
0: viu
1: É um ambiente de droga Os portes de jogo que ele fez também Ele faz mais.
0: Eu tô achando que esses caras é tudo mentiro com droga. <risos> tudo mentido com droga. Vou te contar. Que isso, rapaz?
3: Isso é maconha, meu muitas dorgas. Muitas. Não são poucas, não. Muitas dorgas. Não, se
1: você perguntar, provavelmente eles, eles vão dar a mesma resposta. Eu sou drogas.
2: Não é só aplicativo, né? Tem jogo. Falando em jogo, já que falamos em jogo, né?
0: Pois é, né? Então tem umas coisinhas aí, graças, que a game a, chegou, né? Então já tinha scroll horizontal e vertical porrada hardware. É, eu esses dois? Pronto, falei. Não, eu falo, tá? Chupa, V9938. Só tem. Vou fazer scroll vertical e horizontal usando macete do set of just. Interrupção do v sync, Paginação na área de vídeo. Isso aí o, o 2.0 já tem. Tá? Não vem não. Faltava um tiles ou um sprites. Ah! Mas não tinha sprite Mas já vi o suficiente lá pra fazer umas coisas legal É. Aí já dá, já dá pra fazer alguma graça, né? Já tem scroll. Já dá pra fazer algumas coisas. Já começa a ficar interessante. Já dá pra fazer alguma graça.
2: Aí a Tend literalmente resolveu abusar. Uma coisa que ela não fazia antes. Porque eu era do jogo. Do Coco eram versões bootleg cara de pau, picareta de jogos Logo de, de, de sucesso, né, Juan? Donkey King, <risos> Gal, Lago 1, Draconia.
0: Não, mas o, o Draconia é o melhor. O Draconia é legal. O Draconia é um puta jogo. O Draconia eu vi, o Draconia é legal.
2: É, mas agora, dessa vez, a Tende percebeu que entendeu como as coisas funcionavam. Então, ela literalmente ela foi direto falar com Activision, Epix, Lucasfilm Games, Serra Online e todas as outras toppers da época. Hoje seria Blazer de companhia, né? Activision. É, Activision Blazer é igual, né? É. Aquela. Do Fortnite,
0: Epic, Bethesda, sei lá, não mais nada coisa. A ah, Epic Mega Game.
2: Mas seriam essas.
0: E eu bater na porta da Steam, pronto, hoje em dia. Então, eu vou fazer um esforço. Ó, vamos ver se faz alguns um portos dos seus títulos pro Coco 3. Vamos tentar, né? O não a gente já tem. É, o não já tem, né? Vamos lá, vamos ver se rola, né? Não, interessante que o Sigel, a história foi bem mais fácil do que ele pensava. Que ele chegava na empresa e falava assim: começava: quantas cópias vocês querem? Quando é que podemos começar a vendê-los? O que for. Convenhamos, né? A Radio Shack tinha uma rede na época de 6 mil lojas nos Estados Unidos. Eles tinham que ter em cada loja pelo menos 5 cópias de cada aplicativo Vocês já tinham garantido venda no mínimo 30 mil cópias E de todos esses, principalmente a Sierra
1: Porque a Sierra nessa época só existia por causa da Tend, né? por causa do
2: Tend 1000 O Tend 1000 salvou a Sierra A Sierra negava o pedido de qualquer coisa da Tend E foi um investimento que eles tinham feito o PC Jr., né? Porque a IBM tinha contratado que ia fazer vários jogos E o PC Júnior morreu na praia
0: é, durou um ano, né? De mercado. Mas assim, interessante, assim, é um baita de incentivo, né? 30 mil cópias já garantidas, né? Opa, vocês querem que a gente entregue pra quando? E aí, né, assim, cartucho. Activision lançou o Shanghai, A Sierra lançou o Silphite, Fit. Aliás, o João, se esse aqui presente, ele lembrar que é um porte no um jogo da Game Arts, japonesa. E que se lançou o Red Warner. Já em disquete para rodar a partir do S9, saiu Flight Simulator 2 da Sublogic. Where in the World's Sandiego, World is Carmen San Diego, pela Brotherhood. Ainda saiu, lá em parceria com a Lucasfilm Games, saiu o Coronis Rift, Rescure on Fractalus e o Sub-Battle Simulator. Esse é da própria Epix. E ainda tem aí da Sierra Online Kings Quest 3 e o King Ranch 1 e 2. Saiu também? Não, de forma oficial. Ah, tá. Só o King Quest 3 e Lizzie to Larry in the Land of Lounge Lizards. Ou seja, o primeiro
2: Larry. E um monte de titulozinho da Disney também que tinha no pacote lá que a Sierra já vendia pra tente.
1: Eu brinquei com o Larry no Goku 3. Gente, ele é idêntico. Ele é rigorosamente idêntico à versão Ega do PC. Igual, 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 igual.
0: Não, é interessante que o pessoal depois percebeu que dava pra você aproveitar a engine de execução de adventures da Sierra, rodava no Coco 3, e aí eles conseguiram portar vários adventures da Sierra Online para o Coco 3. Isso é interessante, hein? Rodar tipo um Space Quest, assim, pô, legal. Tem um
2: título aí, deixa eu ver aqui, ó. A gente ainda tem o, o Last Ninja, que quase saiu, né? É Ricardo, tal que teve. Sim. Teve o Black Cauldron, Caitlyn Destiny, Closer, Gold Rush. baseado naquele filme
1: da
2: Disney? Aí ah, eu não sei, não conheço só tenho lá meu link que não tem screenshot o Black Crow Cal Caldron, não sei tem que ver eu não conheço esses títulos da Sierra saiu o King's Quest 1, 2 e o 4 além do, do 3 né? saiu o Laser Street Larry óbvio Hunter, Police Quest 1, 2 Star Commander Time Quest Devagar e gráfica de vento e tudo rodando o S9, tá? Você podia estar literalmente alto, só jogatina e voltar para a gente comando. Não
3: tá? que você vá querer fazer isso, mas você pode fazer isso.
0: Dá um Alt F2, vai jogar, depois dá um Alt F1. O
1: Larry no PC tinha uma Boss Key. Você aparecia lá,
0: um negócio particular. Eu lembro que software do Hack que tinha um hacker teste, ele tinha uma Boss Key. Aí você acionava a Boss Key, ele aparecia uma tela do equivalente do x editor de texto, você estava escrevendo a cartinha e no meio da cartinha tinha um texto pisadinho. Meu chefe é um completo idiota.
3: Faz sentido. Eu fico doido na minha cabeça.
2: Faz sentido. O de Comics ele tem uma. Literalmente um Bosch Link, né? Porque você pode estar tá lendo lá as tirinhas dele, você clicar no link, ele transforma literalmente aquilo que você está lendo. Ele tem um gerador de texto aleatório que literalmente faz, faz aparecer um paper. <risos> o título é o título da tirinha, inclusive.
0: Mas sem terça, saiu interessante, quase, quase saiu uma versão do Last Ninja, né? A gente falou, e tem uma lista de jogos, uma lista razoavelmente grande, né? Que foi um
3: Portal de Coco 3.
2: Todos os modelos, além do Coco 3. Tá aí embaixo, na sua legenda.
3: É, tem algum lugar aí embaixo.
2: Ah, e essa, essa lista aqui, pelo que eu vi no cabeçalho dela, ela tá nível bomba pet de, de atualização.
3: Enfim, porque é isso, é ruim de aturar, né? 100% atualizado, todo mundo quer jogar.
0: Agora é. eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomutaria é um podcast gratuito, ou seja você gasta nada para ouvir nossos episódios visitar nosso site, visitar nosso canal no Youtube, comentar, opinar mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho primeiro você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via PagSeguro, Mercado Pago, Paypal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta. A gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no LX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site você encontrar o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX DOJ revelado em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados que está ali na lateral direita do site. É só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser, você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos. Entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente. Todas as doações feitas por vocês, o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio seu reconhecimento não tem preço. O nome não, o nome da sua mãe.
3: Mas nem são flores. Não, é óbvio, como o nosso ouvinte sabe, é óbvio que em algum momento aconteceu o quê? Bug. E merda. Hein? Sabia não? E bug acontece quando? Você, Juan, você que trabalhou mais perto da manufatura do que nós. Os bugs acontecem quando? Quando chega no, no cliente. Exatamente, né? Fizeram lá a produção do que hoje em dia chama-se PVT, né? Product Validation Test, ou DVT, não sei o
2: a galera de, de, de planejamento Lote de teste Lote teste a, a maioria das empresas de eletrônico Tipo, sei lá a Antiga Sharp, Sony Quando faz parede de som na televisão Vende para os funcionários tá?
3: Mas todo mundo faz lote de teste Para testar, óbvio, né? Saiu da fábrica da Coreia do Sul Chegou em Fort Worth, Texas Testaram, óbvio E descobriram que em alguns casos O game começava a gerar Interrupções de teclado em loop Fazendo com que determinadas teclas Fossem repetidas indefinidamente Ou seja, de popular popular travamentos Tecla que bomba, hein?
2: Aí vai contratar um cara dos players.
1: O John
2: Brickett. É, na verdade, a empresa de peixe foi pro buraco, né? Que é, é, é o destino de 99% das startups.
3: Não, não, 99% não.
2: 99% não.
3: 99% não. É 90%. Porque tem 9% que são compradas e 1% que viram alguma coisa.
2: Ah, tá. Literalmente ele foi de, na humildade ver se podia arrumar um emprego dele de volta. E podia, né? Gra graças a caquinha feia fabricantes da Coreia, ele podia.
3: É, o problema é chegar aí.
2: Eu descobri onde estava o, o problema, né? E como era uma coisa que a Tend nunca tinha feito antes, nunca em toda a história da Tendi, Havia sido feito isto? Vinhado nem o próprio Pickett né? É, eles não tinham ideia, né? De onde poderia ser a origem do problema. É que negócio, eu nunca fiz uma coisa na vida, deu errado. O, pr o primeiro culpado é você.
3: Ou seja, o culpado... Foi lá ver um pouco Pode, né, gente? Espera, onde é que pode ser o culpado? Ah, o desenho tá ok Beleza Vamos na VLSI. A VLC tá ok Peraí A VLC desenhou Integrado e fez as máscaras Mas não produziu A VLC não, acho que nunca teve fábrica Se não me engano uhum. Ela era Hoje em dia se chama de Fabless No bonito Hoje é só no bonito E viu lá que Peraí Deu ruim na fabricação Tá tudo ok O desenho tá ok A máscara tá, o integral tá ok Mas não tá ok Deu ruim na fabricação Vamos ter
2: que encomendar o um lote novo, chefe. Quando eu fazendo Zetas Integration, Service Chips,
3: deu ruim, óbvio, né? E aí, o meu lote foi encomendado, né, já com o game produzido corretamente, e que ganhou o subtítulo 1987, o que significa que as máquinas de 86 azaram delas que elas estão com o game bugado.
1: Muitas delas nunca fizeram um recalço. Se você for comprar um Coco 3 no EP, hoje, você tem alguma chance de bugada.
3: E no final das contas, como o Prickett conhecia. Nunca o cara da toda a Tende que conhecia a ASIC, ele foi transferido para o desenvolvimento do Tend 1.000. Não gostava muito de fazer coisa que você fazia PC compatível, mas enfim, né? Foi alocado para isso. O cara que conhecia foi, foi lá cuidar do Tend 1.000. Era o que pagava os boletos, nas né, das contas. Eu acho que todo, todo profissional de informática dos anos 80
1: seguiu essa, esse caminho.
2: É, é, até a demissão do Pricket, realmente né, ele, ele, ele acabou se dando para sair primeiro da Tend por conta justamente disso, né? Ele, tá, ele ficou chateado, porque ele, pô, estamos fazendo a máquina aqui, a Motorola não quis fazer o meu um 809 mais rápido, isso ela atende, não tem muito interesse, eu gosto do coco, mas poxa, não vai ter mais trabalho aqui pra mim, então ele acabou se optando por fazer peixe. Mas calma, vamos, uma outra história pra contar da
1: máquina. Lembra do lixo? Lixo aleatório. O lixo aleatório, mandaram botar um lixo aleatório nas partes. Pois bem, o lixo aleatório acabou que não era era lixo. Sob certas definições era lixo. Com certeza houve gente que achou lixo, mas de aleatório não tinha nada. Pois bem, um pouco antes do lançamento do Coke em 1986, já tudo pronto, fabricado, etc. É lá por volta de junho, julho, é o de julho, né? Sim, em junho e julho, o Seagull recebe um telefonema do Mark Snankwerp, pede pra ele ligar o 3 dele, segurando as teclas Ctrl e Alt, Reset, e aparece isso aí na tela. Ah.
3: É, vocês não estão vendo, mas aparece três funcionários: o
2: Harris, o Hawks e o Ellis. Só isso. Os três
3: mosqueteiros da Micro é por cima da Micro é atrás.
2: Só isso. Esse era o lixo aleatório Eles digitalizaram
1: a foto fizeram uma criptografiazinha Mambembe, né? Lá com um show alguma coisa assim Na né? RLE E colocaram lá com o Hulk para aquelas teclas específicas Estivessem apertadas no boot Na tela Aí após uma série de xingamentos Ao telefone Que o Hawkins resolveu calado O desligou Se acalmou e chamou Barry Thompson E mostrou que a essa altura Havia 50 mil unidades na Coreia do Sul Com esse não lixo próprio para Despachados para os Estados Unidos
2: Com essa brincadeira é.
1: O custo de trocar Ron, era, era inviável. O, o custo de 12 até do projeto inteiro Ter que ser cancelado por causa dessa brincadeira Só que mentes mais calmas prevalecem E o pessoal decidiu ficar calado Oh my god Ligaram para o Mark Kaplan, Que foi quem mandou fazer o Breg Lá dentro da microwave E literalmente os bichos que o chefe mandou fazer Ah, esse chefe é legal Provavelmente se, combinaram sob pena de arrancar o saco que ninguém atende ou na MicroR nunca diria coisa alguma disso. O acordo foi
3: cumprido. Você não viu nada
1: porque, cara, ninguém quer ter o, o saco arrancado com uma
2: facão. E yes, é assim, enquanto o Coco 3 estava à venda, ninguém tocou neste assunto. Aliás, o medo da tendência é assim, a Microsoft era parceira, porque eles tinham feito com a Microsoft de fazer um bypass do se Era uma coisa que não deve ter soado muito bem pra empreender com eles, tanto que o Bill Gates foi no lançamento da máquina, <risos> só. Só pra fazer porgem a né? É, e a MicroWare, ela era uma concorrente né, da Microsoft, porque ela até me vendia sistema profissional, vendia linguagem, vendia compilador. Agora a questão é, Quanto tempo levou para descobrirem? Não descobriu, o próprio Hawkins ligou pro cara da Terra e falou: Oi! Não,
0: quanto tempo levou os usuários descobrirem? Quantas horas?
2: Bem, segundo consta, acho que numa edição da The Rainbow, em janeiro de 87 já, uhum. um cara que escreveu os artigo falou que, olha, gente, tem um easter egg no Coco 3. Pronto. Mas tão rápido
0: assim? <risos> setembro, outubro, novembro dezembro, janeiro, quatro
2: meses e ninguém atende, falou a respeito ninguém na máquina falou a respeito, isso foi desespero do gerente da loja da rede que não sabia explicar o que era aquela tela é o que? <risos> tinha que aparecer um engraçadinho Ué, o moleque nada pra fazer, chegava lá com aquele monte de máquinas de exposição, né, e ctrl alt reset, e ia embora
3: e você fez isso mesmo? fiz
2: é. não mas era tão bonzinho eu não ia eu não fiz isso nas lojas eu jogar joguinho. ó oh, não tinha gente que roubava o
0: mouse dos amigos das lojas cara eu tinha aluno que roubava a bolinha do mouse então
3: pô mas
0: era a primeira coisa que eles aprendiam de montagem de manutenção, roubar a bolinha no mouse, a segunda era arrancar as teclas do teclado e botar em posições diferentes. Pô, tudo isso me
1: lembra um, um post que eu li no Instagram hoje, a pessoa falando so, sobre o fato das canetas estarem acorrentadas no balcão das fotéricas, isso é, significa falência da sociedade específica brasileira, na verdade não é só o brasileiro,
0: né? Cara, você tá falando isso, eu tô de uma, um tempo atrás ali um artigo mostrando sobre o que que o pessoal rouba em hotel, e vou te dizer, brasileiro é novato na essas histórias. E tem um hotel que nem roubou um piano de caldo. <risos> Tem até um o pessoal roubou o chuveiro, gente.
1: Aqui, o pessoal que eles deficcionalizaram fita dos três patetas, né? não do gordo e o magro, gordo e o magro.
0: Não, e isso você pensa assim: ah, esse pessoal mais não é tão evoluído. Eu tô dizendo isso na Europa, tá? Os caras roubaram um banco de madeira da sauna, Esse banco de madeira de carvalho da sauna. O pessoal, roubou
2: aquela porra daquele tamanho pesado no meio da noite, oh.
0: coisa assim desse tipo.
2: Se vocês forem no shopping center no Chile Vocês vão reparar que a praça de alimentação Ele só tem prato, talhar e copo descartável Pra você fazer qualquer outra refeição. Que é bem diferente do que tem aqui, né? Por quê? Porque os caras levavam pra casa o prato, o garfo do restaurante do shopping
0: É porra dessa, né? Arrest my case Raios,
2: duas vezes raios, três vezes raios Os chilenos tem uma expressão Parece-se chilenismo <risos>
0: Depois dessa...
2: É o nosso jeitinho. É o fim,
0: né? É o fim. É o fim, é o fim. Não, quase é o fim.
2: Ah, é o fim? Não, não, não. Pera, tem que ter episódio ainda, gente, não é isso?
0: Não é quase o fim do episódio. Então, no dia 26 de outubro de 1990, a Tange anunciou, olha, Coco 3, vamos parar com todos os Cocos, tá? Então, ao longo do ano de 1991, ela foi parando a produção deles. Mas algumas empresas tentaram tomar pra si a tarefa de continuar mantendo o Coco vivo e alguns computadores foram projetados ajudados com essa ideia.
2: Eu acho incrível a quantidade de máquina que fizeram.
0: Sim, sim, é surpreendente pra mim, vou te dizer. Você duas da minha empresa, né? O Tomcat TC9 e o Tomcat TC70. O Tomcat TC9 usava 1809, a me você tinha que comprar uma na Radio Shack, <risos> e ele era, assim, mal ou menos compatível com o Coco 3, né? Mesmo. Meio pra lá, meio pra cá. Meio barro, meio tijolo.
1: Eu não achei esse computador em manifestação física
2: só acabou de me de Tem uma série, a Padre Rainbow, ela fez de Várias reportagens de capa. Sim. Cada uma dessas máquinas, em vários meses consecutivos, que eles não são bobos, né? Também vender revista. Claro. Então, assim, é bem detalhado a análise que eles fizeram. Sim, no
1: último No penúltimo capítulo do Aula History, ele fala sobre uhum. supostos. Esse TC9, para mim, é que, que me chamaram, né? Porque é 6809, né? Que é, ele é realmente compatível. É. Você botar um 68 mil, é outra, é outra máquina. Pode até ser parecido. Não é pouco.
0: É o caso do TC70, que aí usava um processador 68070. Mesmo a CPU do
2: CDI da Philips. É só um detalhe: 68, 0, não é quer dizer que ele é superior e mais poderoso que o 0,60 da Motorola. Pelo contrário. Ele é basicamente o mil, que a Philips. Como você lembra do episódio que nós falamos da Philips, ela eles adoram tanto zoar a numeração das coisas E usou a dos outros. E é capado, né? Ele é um, me, um
0: 68,
2: Eu acho que ele é um 010 com coisa a menos. Sim, o acesso à memória dele é mais lento.
0: Assim, ah, esse titubucho rodava o S9 para 68000 Assim como o MM1 Que também tinha o mesmo processador 68070 Também rodava o mesmo sistema operacional Com a diferença que ele vinha com MIDI e Scasa Olha Ainda temos o AT306 Nossa Se somasse 80 Dava um PC né Não. Que usava o 68306 Jesus
2: Isso aí Uma versão microcontrolador Do, do 6800 r é, da... Ou seja Outro Um Com um sabor diferente Da Etipra
0: Ele também rodava O S960K Tinha slot Tisa, nossa, e o Delmar System 4. É, Delmar System, é bonito esse nome, é,
1: né? Parece nome de empresa brasileira de Garagem de NIC que fabrica clone de Sinclair. <risos>
0: O processador era um 68 mil Tinha slot ISA E também rodava o S9 para 68 mil Te contar Todos eles eram placa-mãe Que você montava no gabinete de PC Então usava teclado padrão de PC Em alguns casos você usava até monitor CGA, EGO, VGA mesmo Então basicamente pega um gabinete de PC e monta dentro
2: Era basicamente isso Tanto que as fotos que você tem De cada lá da, da, da Rainbow eles Estão vendendo PCs Você não vê nada de muito Até porque a parte mais cara é a caixa da máquina né? É. A caixa de o gabinete? É, porque assim, você é mais cara de fazer porque você não pode personalizar para você mesmo, né? Você tem que comprar de outra né? ou pagar o preço. É que eles não vendiam não só a placa-mãe. Eles vendiam só a placa-mãe. Placa Algumas empresas até vendiam a máquina montada, mas era o gabinetão padrão entre de mini-torre ou desktop. Na época,
0: provavelmente, torre, né? A torre não tinha tanto mini-torre. Não, tinha dois. Já tinha mini-torre? É.
1: Ou seja, gabinetão genérico comprado é difícil edifício da nossa TVG. Sim,
0: comprado ali na, na esquina.
1: Ali no InfoShopping, uma boa dica.
0: <risos> Mas assim, nenhuma delas conseguiu substituir o Coco 3 no coração e nas mentes dos usuários. Entendeu o pessoal que diz que é fazer MSX3? É a mesma coisa, não adianta não. Tem que fazer o 4, 5, 6. O pessoal
1: de Coco nem tem um foco pro ódio que nem
0: o pessoal de MSX tem.
2: Nem isso eles têm. É, sinalizou tacar fogo nas lojas da Red <risos> é,
3: Imagina ter que tacar fogo. Em 5 mil lugares Ao mesmo tempo
2: Aja é gasolina
0: ah, Vai dar trabalho né Nossa Vai dar trabalho Então assim Tinha um jogo feito para as MM1 Que era o Gold Runner 2000 De tal Isso não me parece familiar Era muito comum Coisar a 2000 Porque o ano 2000 Marcava na mente de todos Que ia mudar tudo E os carros Iam magicamente Passar a voar E nós temos Grandes avanços Na sociedade Conversa fiada Hum foi escrito pelo Eric Critchlow e deitando e rolando sobre o hardware novo da MM1 ele comprou a MM1 lá, vou fazer um jogo é aí ele fechou o jogo né? falou com um amigo dele, o Chet Simpson que o jogo ia ser impossível rodar no Coco 3, não dá pra fazer no Coco 3, aí o Simpson olhou e disse assim quer apostar? quer pagar pra ver? dá pra fazer no Coco 3, vai ficar melhor
3: o louco meu
0: quer pagar? segura minha cerveja embora. então eles apostaram, combinaram os termos da conversão, vamos lá, o que que pode fazer, o que, que pode mexer ou não tem que estar pronto pra Cocofest de 1997.
1: Essa Cocofest é um
2: evento muito passado, ele continua todo o ele, ele, ele tem tido que, que ser online. era Rainbow Fest, que era ganhada pela própria revista The Rainbow é o um nome de revista que não daria muito certo pra revista de computador hoje em dia quando a revista ela, ela fechou a própria comunidade passou a fazer a Cocofest. E todos eles dizem que é a última. Errou!
0: <risos> é porque aí todo mundo se atrai pra dizer assim, né? tá vendo? Vai ser a última, nós vamos na última Depois não vai ter mais, vamos aproveitar Aí no ano seguinte ele diz assim Não, mas é a gente conseguiu fazer Mas a peça vai ser a última Jogar de marketing. Pegadinha do malandro Resumo da história
2: Saiu, tá lá o Gold
0: Hunter 2000
2: Veja development Both represents a Chat Simpson Production And the game Eric Grislow Said <risos> could not be Nunca Tá na tela de boot O jogo Cara, é, é
3: Assim O que é mais legal é esse Tem esse deboche Eric Lynch, eu dizia Você não vai é conseguir fazer E o jogo foi feito
1: Basicamente é Chupa em inglês
3: É É uma versão Elegante do Chupa
0: então, o fanfarrão do Chat Simpson ampliou o jogo, né? fez o Digger 2, Return of the Saints, e depois, recentemente, Agora em
2: 2020,
0: lançou o Digger 3, The Ascension.
2: Tá lá, né? Pô, legal. É no Itch, inclusive. É o único jogo de coco no, no Itch, se não me engano.
0: Muito louco isso, né? Muito, muito engraçado essa coisa, né? Dá pra fazer? Dá, eu vou fazer. Tu, vamos pagar após. Né? Tu paga? Paga. Ô, povo, vambora. O cara não fez um jogo, ele fez três. É.
3: Qual é a graça de fazer um só jogo? pode fazer três.
0: Dá o teu recado aí. O Retrocomputarista está é disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o YouTube, o Apple Podcasts, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, Stitcher, a FM e vários outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e convidar outros a conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado.
1: Vamos terminar o programa que... O legado do
0: Coco 3, ele é rico em coisas que, que, teoricamente, seriam impossíveis de fazer, né? Sim, então, algumas coisas foram mudaram. né? Por exemplo, a troca do 68B09E da Motorola pelo 6309 da Itachi...
3: Por quantos anos de atraso?
0: Ah, imagina, uma montanha. Muitos.
2: Aquela coisa, pra todo mundo, o 6309 era igual ao 6309. A própria Itachi... A, a própria Motorola, que você devia considerar isso, e a Itachi dizia que era.
0: É exatamente o que eu ia perguntar. Eles são semelhantes?
2: Eu tenho uma teoria Que o é
1: Estou contratual Provavelmente A Itachi Não tinha pena De fazer Enhancement No 809, Mas fez Por conta E se fizesse Propaganda deles Ia dar Porque ela estaria Fazendo um
2: E tem uma coisa né? A gente pega esse exemplo Da galera da Tende de Tóquio sim, sim, sim. Literalmente Sem ter o que fazer né? Vamos fazer A reversa aqui Desse chip aqui Só para nos divertirmos Só para ser legal Bem capaz assim Da galera da Itachi ah, vamos Pô mas aqui Podia fazer assim né Aí quando Departamento de que jurídico tava almoçando, eles fizeram. Na lei do, assim, do processador, né? Tem um projeto para reimplementar o game em FPGA. É o Game X. Por favor, não tem musiquinha para isso.
0: Ah. FPGA é o caminho, à verdade, a verdade e vida. Sim, é. É tudo se resolve com FPGA.
2: É, inclusive, eu não lembro se eles têm mim Com certeza, ele tem a saída VGA bonitinha lá para você ligar com monitores mais novos. Uma coisa, seria com a
0: saída com a pinagem equivalente que você tiraria e colocaria em outro lugar? É uma placa para você botar em cima. Hum, interessante.
2: Literalmente o parasita cerebral. <risos> o próprio S9, né, ele hoje ele é o Nitro S9, que ainda tem atualizações para Coco, tanto para a máquina m quanto para m Tem interface, mais é legal para falar é a Coco SDC. E nós falamos dela no nosso último episódio de rádio novo pra Micro microvelho. É a SD mapa do Coco, né? Isso, é. É o Everdrive do Coco. É o Everdrive do Coco, exatamente, tio.
0: Eu vou apanhar dos usuários de coco por essa. <risos> é né? a minha vingança. Todo mundo fala que a, a SDMapper é o Everdrive de MSX então é a minha vingança. Então a Coca-SDC é a Everdrive do... Gente, o mundo da
1: retrocomputação é quase marxista, com uma diferença. A história se repete, mas a
2: diferença é sempre treta. É sempre comédia.
0: Tem jogos novos, né, do Nick Marentes, né?
2: Aliás, o Nick Marentes, ele, ele tem jogos que eles usam especificamente o M309. Acho que eu uh. fiz um shoot-up aqui na lista de jogos dele, ele tem um short up que ele fala esse jogo aqui do 63 é 9, porque eu uso a É o é, cadê? Cadê? Não seria o Popstar Pilot? Tem o um Popstar Pilot Gunstar que é 2020. O Gunstar que é um, um shot up, né? Um do ele tem um vídeo explicando. Né, ele, ele fez uma rotina para três planos para animar que junto aos três ele usa a rotina de cópia do de, de cópia lógica de de, de bloco, de memória do m 309 para fazer as coisas. E ele fez também um joguinho de corrida, só que é um joguinho de um Rally SG, ali SG, é tipo um Rally X, só que por os motos de bloquinho do, do coco. Tem demos também, né? Demos feito pelo John
0: Kowalski. Bora vamos, Kowalski. que você... Master e... e é o mesmo cara que converteu, né? Fez o corte do Donkey Kong. Na verdade, ele fez um emulador para rodar a ROM original do arcade no Coco 3. Então. Gente do céu!
2: Isso, esse aí é o auge da magia. Ele tem, tem mexido nesse cara. Se você entrar no site dele, você vai ver que ele tem, ele tem feito alguma maluquice, ok, Tipo, é Donkey Kong Remix, que ele tem mudado os gráficos, feito outros jogos. Parece a, a title Brasil e as empresas na época, né?
0: Tá com rato. Vamos, vamos, vamos botar outra coisa. Vamos fazer um hackzinho aqui. Mexe em três coisinhas aí. Vamos fazer um jogo novo. Botar lá. Legal. O que é impressionante é isso, né? Porque ele fez um emulador pra você rodar a ROM do arcade. A ROM original do arcade roda, né? Assim, é o melhor porte do Donkey Kong e da face da Terra, porque é exatamente o, o ROM do, do arcade. E como se não bastasse isso, ele ainda faz gato e sapato quando ele inventou níveis malucos.
1: Ele resolveu fazer uma edição com quando a Suprema Corte dos Estados Unidos é, legalizou o casamento igualitário, né? Com o de arco-íris. Ele fez o escambau, né? Com o Donkey
2: Kong. Que é o remixer, né? Sim, é, é mais um dos. Não, e tem com coisas completamente diferentes de Donkey Kong. Tipo, ele mudou, ele redesenhou o, as fases. Sim. <risos> Aí ele aproveitou que lá, lá né? E tem muito mais de quatro
0: fases. Aí ele aproveitou que já com a mão na massa e falou assim: ah, vamos nos divertir. Agora, o que é que essa essa Superboss da Cloud9,
1: é um projeto que nós sabemos que fim levou. Eles anunciaram, fizeram, prova, tipo, é, levaram e mostraram essas CocoFest aí uns um, um, anos atrás. A gente post em, em 2015, que está ficando aí, e morreu. nunca mais você saber, que, né? Assim, é onde fica a x mas ocupando tudo, né? Big back na CP. E que era pra ter tudo: serial, e, que teclado PS2, um milhão de coisas. De, de, deixa eu abrir o, o, no, o nosso post. O nosso post é o que você vai chamar. Porque o, o post original no Facebook Eles apagaram
2: Estou vendo
0: aqui Caraca, quanta coisa, hein?
1: Não foi o usuário que morreu, não? Não sei. O post não existe mais. Se você clicar, existe. É, é não, o que existe até agora. Hoje, no dia, eu botei uma mensagem lá e sabe que, que fim levou, mas basicamente as pessoas não sabem. Um me citou uma menção a essa superporte de dois anos antes desse post de 2015. Ou seja, é uma daquelas ideias que, que acabou não indo para lugar nenhum. Era ambiciosa demais.
0: Isso acontece muito na reta de computação.
2: Demais. Aham uhum. ms 3 d Bem, na verdade não era é bem assim um Ambicioso né? Porque ele já tinha uma interface De PS2 já tinha expansão de RAM já tinha mini flash Era só a junção de tudo, né? Só, né? Só isso Não, não seria um desenvolvimento tô falando assim. E é uma, uma fusão de coisas, né? Trabalho bem mais mais simples Do que fazer algo do zero Update online Com roms assinadas Que eram fadas de...
1: Relógios de tempo real Que eram novas mesmo Juntou umas 10 expansões que ele Quer dizer, era, era uma viagem demais, né? Era o MSX3 deles? É, era o
0: Coco 4. <risos> Coco 4 igual a MSX3. Não, Tico, tá, hein? É interessante que ela tem. Voltando falando do Coco 3, se dá a produção de demos. Demos agora, no ano da desgraça de 2021, né? Sim. Tá saindo coisa, né?
1: É, pelo hardware da bicho, são
2: demos muito mais visuais do que auditivos. É, se bem que o pessoal consegue também tirar. Eu acho que tem tocadores de áudio aqui. Pro Coco 3, né? Pro Coco 3, ele, assim. É falsa a história de que. Eu, o, o, o áudio não foi mexido, né? eles deram uma mexida no interlívio, parece, da interface. Permite que a CPU fique mais frouxa na hora de tocar áudio. Então dá pra fazer as duas coisas simultaneamente. Eu, eu tava me perguntando como é que o som daquele com achei que seria tão, tão fiel do arcade, né? Que no Coco 2 não ia. É. Oh, oh, tem tocador de. Coco Tracker é tocador de quê? Mod. Com esse nome deve ser mod. É, Coco Mod File Player. É o um, Coco Tracker, é um tocador de. Duke, hein? E, e Esse cara não é humano.
0: This <laughs> Esse aí não é. Esse aí tá, é o outro que a gente acha que tá tudo metido com droga. Oh. É aqueles caras que é, fizeram pacto pra programar, né? Hum. Em vez de. Eles pintaram, mataram o um bode, aspergiram o sangue, pintaram o um pentagrama no chão, não era pra instalar o Windows, não, era pra programar pra Coco 3. É ser da mesma encruzilhada que, o, que é aquele músico de Blues conta a história do Crossroads.
2: É, o mesmo a mesma encruzilhada lá que o Ralph Matt foi pra aprender como é que
0: tá. Então, gente, podemos fechar?
2: Podemos, episódio
0: Podemos. Gente, interessante, essa. Sim, pra quem não conhece muito, muito interessante tudo que a gente descobre. Uma das coisas que eu acho muito legais da gente no Reto Computaria, né, a gente tem conseguido falar de arquiteturas de máquinas, coisa que a gente ao princípio não conhecia. Eu não conhecia pra gente nada de POP13, e é muito interessante todo esse desenvolvimento, toda essa história que vocês ouviram hoje. Eu aprendi muito, curti muito. Espero que vocês tenham gostado também, prezados ouvintes. E espero que vocês tenham gostado da Retro Rico, já foi. E a gente tá de volta aí daqui a uma semana, duas aí no Repórter Retro, e no meio que vem, estamos aí de volta. Bom, então, ó, até mais, fui. Gente, reforçando o que o Ricardo disse,
1: até eu ganhei minha vida trabalhando. Eu também só fui conhecer o Cortez com a galera da computação com vocês. Eu... O coco 3 não tinha chegado. E a chave dele, sabia
2: de que ele tinha compatibilidade, dificuldade. Pra... Só fui ficar sabendo exatamente do que se tremente. Quando até a Redecheck veio pro Brasil, o coco vai sido descontinuado. Então, assim, é. talvez seja esse o, o lance. Chegou a ver tanto de mil, né? Véio? É. Só, o, que, o, que não, o que não falta é novidade interessante pra gente fuçar, né? que é legal. Só um detalhe: aquela, aquela foto que deve estar nessa, nesta parte do, do episódio que vocês estão vendo aí, ela não foi, foi assim, os caras não foram fotografados juntos, tá? E são fotos separadas. Isso, isso aí, inclusive, é um Photoshop antes do Photoshop. Tanto que... o... que foto você está falando? A foto dos três mosqueteiros. Ah, sim. Ah, o Hawking e o Hitler, eles estão usando mesmo, mesmo a mesma jaqueta. Assim, ele tinha uma câmera digital dando sopa lá na, na macro ou algo parecido com isso, né? É, na época, a resolução de câmera digital era isso aí que vocês estão vendo, né? Sim. Assim, eles ficavam brincando, tiraram um foto, as fotos ficaram lá e quando mandou dar montar isso aí, assim, literalmente fizeram o trabalho de copé e colar a foto dos três caras que não estavam juntos. Até porque é impossível os dois estarem usando o mesmo casaco.
3: É, isso é meio complicado. Boa, nem fala.
2: Isso aí, pessoal. Foi um prazer,
1: mais uma vez, estar com vocês. Obrigado por lutarem. Até a próxima.
3: Gente, como vocês viram a gente ia falar de dois computadores só conseguimos falar de um porque já deu esse episódio todo gigantesco e a gente volta no próximo episódio que enfim qual é o onde é que tá o gerador de pauta caramba o de pauta tá naquele
2: coco do deluxe que acabou de cair e, de... e acabou de entrar dentro de uma trituradora
3: hum... Bom, mas esse, esse eu fiz backup em outro pouco 2. Deve estar tá rodando lá.
2: Tá, então vou dar uma olhada lá depois. Beleza, você vê lá então.
3: Então, gente, tchau. Então,
2: gente, até mais. Até daqui a. Todo mundo sabe, né? Daqui a uma semana, daqui a 15 dias. Depende do calendário, não depende de nós, infelizmente. Não certo todo dia, pode ser pelo Ricardo. E é isso, até!
0: Eu sou o Peter Funk e vocês estão ouvindo Retro Computaria.